0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenidos a lo más profundo de la mente de una persona con un TCA. Hola a todos, muy buen día. El día de hoy la verdad es que estoy bastante emocionada por el capítulo. Y creo que es un tema, o creo que es una información que mucha gente necesita escuchar, porque tristemente creo que hoy en día como que la publicidad o cualquier persona puede eh, venderte humo, ¿no? Y creo que ahorita, o por lo menos hace unos años, cuando esta clínica, que es un poco de la que vamos a hablar hoy, esta clínica en Ciudad de México fue una de las clínicas más reconocidas, Um, y cómo utilizó evidentemente muy buena publicidad Que en ese momento obviamente era Solamente la gente veía Televisa Televisa mandaba y pues era un, un, una época En donde pues literalmente la gente con dinero podía lograr Podía posicionar eh, sus negocios como quisieran Entonces creo que hoy en día Ya eso ya es más obsoleto que nada O sea ya hoy en día es más, ¿televisa qué? Entonces es como, güey, eh, hoy en día las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo a poder alzar la voz, a poder contar la realidad de lo que muchas veces el sistema nos quiere vender, no muchas veces lo que el sistema nos quiere hacer creer que es, y que ya ahorita podemos decir, no, a ver, espérate, esto no es así, esa no es la realidad, y, y poder hablar y poder empezar a, a contar lo que... Los medios de comunicación antes podían callar. Pues bueno, estoy muy emocionada que estés aquí, Val. Quiero presentar a Vale Covarrubias. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, y es especialista en TCA. Ella es sobreviviente de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, pues, bienvenida a lo que pasa en nuestra mente, Val.
1: Muchas gracias, Real. Me siento súper honrada de estar aquí. La admiración eh, que tengo por ti por todo lo que has hecho es enorme. Y, pues,
0: gracias por invitarme. Platícanos un poquito como tu historia, tu historia, cómo acabaste en esta clínica eh, de Ciudad, en Ciudad de México, cómo acabas, cuánto tiempo estuviste ahí y cómo fue tu experiencia estando ahí de como paciente. Te, te cuento. Um, a mí me diagnosticaron anorexia cuando
1: tenía 15 años, pero yo creo que realmente el trastorno empezó mucho antes, ¿no? Como sabes, se empiezan a desarrollar eh, y uno no se da cuenta y entonces yo creo que pues desde la primera dieta que hice, que fue a los ocho años, pues ya empezaban como un poco estas conductas compensatorias, y entonces empezaba a restringir comida, y empezaba a ponerle como moralidad. Eh, y, y yo me acuerdo mucho, y, y esta parte es la que me da mucha tristeza, de eh, a los ocho años o por ahí, rezarle a Dios en la noche que me hiciera flaca, ¿no? O sea, yo decía, por porfa, hazme flaca. Eh, y, y bueno, ahora lo recuerdo como algo súper doloroso, pero creo que ahí fue el, el inicio del trastorno, ¿no? Y yo estaba en un equipo de baile y entonces creo que también esta exigencia con el cuerpo me hacía mucho más vulnerable. A los 14 años tuve a mi primer novio, terminamos y él salió con una niña súper delgadita y entonces yo dije, claro, me dejó porque yo no soy lo suficientemente flaca, ¿no? Entonces ahí empecé, empecé una dieta, como, como la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria empiezan, con una dieta bien intencionada y pues me empezaban a felicitar y entonces yo bajaba de peso y recibía muchos cumplidos y entonces una vez me enfermé el estómago bajé más peso del que tenía que bajar y entonces en vez de preocuparse el nutriólogo me felicitó y entonces yo dije claro aquí es ¿no? Eh, obviamente estas cosas uno pierde el control muy fácil porque pues nunca lo tuvo y seguí bajando y bajando de peso y primero todo era, guau, wow, qué guapa, qué bonita. Bueno, pero ya no, ya no bajes tanto, porque ya te estás empezando a ver como demasiado flaquita, ¿no? Y yo decía, bueno, solo para mis 15 años y ya. Y entonces eh, seguí bajando, pasaron mis 15 años, no lo pude parar. Eh, y terminé recibiendo una evaluación eh, psicológica, pues porque mis papás estaban muy preocupados. Todo esto, después de un viaje a la playa, donde me desmayé, donde lo único que comía era un yogurt, que, que por cierto rebajaba con agua, porque así era una forma de, de mentir a mis papás. Y entonces, regresando de ese viaje, fue cuando comienzan este proceso como de, de evaluación y de tratamiento, ¿no? Gracias a Dios caí en las manos de una súper psicóloga, no especialista en TCA pero muy consciente de su trabajo que creo que ese es parte de, de lo que queremos hablar en este podcast hoy ¿no? De dónde están tus limitaciones como terapeuta y, y qué sí puedes tratar y qué no puedes tratar esta nutrióloga eh, perdón esta psicóloga me vio dos veces les dijo a mi papá a mis papás esta niña tiene un trastorno de la conducta alimentaria yo no soy especialista yo no la puedo tratar y necesita tratamiento entonces eh, así es como mis ah eh, ella les ofrece eh, tanto terapeutas como clínicas, ¿no? Eh, le, les recomienda esta de la Ciudad de México, les recomienda Monterrey y yo soy de Querétaro y entonces por cercanía, eh, y que ahora lo lamento bastante, pero digamos por cercanía nos convino más como la Ciudad de México, ¿no? Entonces allá vamos a una eh, primera evaluación y en la primera evaluación en ese momento me quieren internar. Eh, como en esta cuestión, y creo que es importante aclararlo y, y es de las cosas que también quiero denunciar se aprovechan mucho del miedo de los papás, de un inicio y entonces cuando hacen una evaluación es, no, ya es de emergencia la tienes que internar ahorita, la tienes que dejar en este segundo, no puede irse usted no pueden irse sin firmar este contrato de cientos de miles de pesos eh, porque si no, la vida de su hija está en riesgo y mañana se va a morir ¿no? creo que ya después de tener um, experiencia clínica me doy cuenta que es muy injusto para los papás ese abuso porque no les estás dando la información que necesitan, no les estás dando tiempo de tomar buenas decisiones conscientes y, y de confiar en, en, en ti, ¿no? Como que les pides que confíen ciegamente desde un lugar de miedo y no desde un lugar de confianza. Entonces creo que Strike One eh, fue esta, esta intención de que me internaran así de emergencia. Eh, cuando tenía un peso bajo, eh, estaba en un peso bajo, no estaba en un peso altamente bajo, o sea, no era una paciente de riesgo, y sobre todo era una niña muy consciente. O sea, ya a mis 15 años sabía, pues, que tenía una enfermedad, que sí la quería tratar y que, y que pues, iba a recibir tratamiento, ¿no? Total, mi papá y mi mamá son personas súper conscientes y decidieron que lo iban a pensar, que sí me iban a internar, pero que no en ese momento, que a lo mejor la semana siguiente, ¿no? Entonces, ahí empiezan un poco las negociaciones. Eh, que sepas que, bueno, el tratamiento no fue nada, nada barato, lo que les decían que era, nos dieron como una beca, y pongo beca entre, entre comillas porque, pues, así que digas que descuento, pues, tampoco fue, eh, pero claro que te hacían creer que así era, ¿no? Así como, eh, no, 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 el, la súper beca y la súper ayuda que te estamos dando. Ah, obviamente está esta cuestión como de, de, pues, siéntete agradecido, ¿no? Por este favor que te estamos haciendo y a partir de ahí entra, pues, con esta medio sumisión. Y eh, entro una semana después y, y lo que sí te voy a decir de, de mi proceso es que um, tuve un muy buen equipo terapéutico porque en ese momento había un gran equipo terapéutico. O sea, la psicóloga que estaba encargada era una gran psicóloga que después, obviamente, cuando... <ríe> que es muy curioso porque se repitió la historia, pero cuando la directora o esta señora se empieza a dar cuenta que es una gran terapeuta y que tiene muchos buenos recursos y que las niñas confían mucho en ella. Entonces empieza como a ponerlas un poco en su contra eh, y termina yéndose esta gran psicóloga, ¿no? Y, y junto con todo el equipo. Luego, y, y esto es muy curioso porque eh, se inventó el chisme de que este equipo se llevó a todas las pacientes y que abrieron una clínica y que fue como a, a costa de, de todo el trabajo que la directora había hecho. Después, años después, años, años después, me enteré que así no habían sido las cosas, que realmente el equipo había pues, decidido salirse por los tratos que habían recibido como equipo, y, y sí, crearon su, su propia fundación, pero no llevándose a ninguna paciente, ¿no? O sea, se si fueron las pacientes que se quisieron ir, porque pues, al final las pacientes tienen voz y voto, y no son estas personitas que tú puedes... Manipular o decidir si se quedan o no se quedan y cómo se quedan. Um, Eso te puedo decir de mi tratamiento. Mi tratamiento con estas personas eh, fue bastante sanador. Eh, mis compañeras, mis amigas de la clínica también fueron completamente sanadoras. Y, y lo que pasó conmigo, Fer, es que en la clínica había como las niñas especiales, ¿no? Como sabías cuáles eran las favoritas y cuáles no. Y, empezabas a recibir, y empezaban a recibir tratos diferentes. A ah, paréntesis, el día, que mi mamá se, el día que mi mamá me fue a internar, se fue a asomar a la cocina porque pues, mi mamá no podía dejarme en un lugar que no conocía. Y vio que habían comprado como salchichas FUS, ya sabes, como salchichas FUS X. Y mi mamá decía, es que como, a ver, eh, pagas tanto, tanto dinero para esta calidad de comida, mm, algo no me está haciendo mucho sentido. Y al final mi mamá tenía razón, ¿no? La calidad de comida pues no era precisamente gourmet. Um, dentro de estas niñas como, como especiales, terminé yo siendo una de ellas, eh, y cómo lo podía ver o cómo lo podía notar, en sesiones grupales, eh, donde había sesiones grupales, a mí de repente me hablaba la secretaria y me decía que te vayas a la plaza con la doctora, y entonces me llevaba a Santa Fe, me llevaba de compras, eh, me llevaba por un helado, me llevaba a McDonald's, eh, y luego escogía a dos, tres, y nos sacaba a cenar, o nos sacaba a comer, no nos llevaba a todas, muchas veces la excusa era, es que ellas están enfermas, o es que a ellas sus papás no les dieron dinero, eh, y, y este tipo de situaciones, ¿no?, nos llevaba de viaje a algunas, que ahora yo te lo puedo decir, en ese momento se me hacía maravilloso, yo decía, soy la persona más especial de este planeta, neta, qué increíble, Ahora, como terapeuta, lo veo como un abuso y lo denuncio como un abuso porque así no son las relaciones terapéuticas. Tú no puedes tener una relación de cercanía con tu terapeuta de esa manera porque no es terapéutico. Justo no, lo que genera pero... la dependencia enorme. Y en ese momento, y tú lo sabes, ver cuando estás en un proceso de recuperación, sobre todo antes de edad, te hace falta un chingo de amor. O sea... Quieres tener muchísimo amor y, y de donde lo recibas y lo vas a recibir como, como, wow, ¿por qué me ve como especial si yo me siento una mierda de persona? Y si yo me siento basura y esta persona me está viendo como algo valioso, entonces, ¿no? Como, como quiero tener siempre este sentido como de valía. Y ahora te digo por qué lo entiendo más y lo entiendo más como terapeuta, porque entonces si yo me sentía como me sentía, que era muy especial, no me imagino cómo se sentían las niñas a las que no llevaban de viaje y a las que no llevaban a comer. ¿no? que entonces ahí es donde está el abuso a lo mejor el abuso no está, en, eh, o sea, sí también obviamente, pero el verdadero también abuso está en estas niñas que entonces, claro que pensaban, ¿por qué a mí no? ¿yo por qué no soy especial? entonces sí soy esa mierda de persona que creo que soy ¿no? entonces creo que, que esa parte como que fue súper importante um, hubo un, un episodio que, que en su momento me enojaba mucho ahora le, le debo mil disculpas a mi tía eh, yo Estuve sin ver a mi familia más o menos ocho semanas. Eh, cuando mi papá intentó ir a verme, eh, que fue a las primeras seis semanas, que era como lo que era el bloque, eh, los, ellos le habían dicho o le decían que, que podía verme a partir de las seis semanas. Eh, fueron como a refirmar el contrato y entonces fue un no, no pueden ver a Valeria. Mi papá dijo, ¿por qué no la puedo ver? Pues porque no está lista. Supongo que no estaba lo suficientemente eh, lista para ellos, ¿no? Eh, y entonces mi papá dijo, bueno, pues es que la quiero ver, ¿no? Pues es mi hija, no, la vine, la vine a dejar un lugar que no conozco, hace seis semanas que no la veo, quiero saber que está bien. Y la respuesta de este lugar y de esta persona fue, si la ves, te la llevas y no regresas. Y entonces como que en, en esta amenaza era diciéndole a mi papá como, si tú decides verla, le estás arrebatando la única oportunidad que tiene de vivir. O así se lo hicieron sentir.
0: Claro, y porque aparte antes te dicen que si te sacan te mueres. Que si te, claro. te quedas afuera, te vas a morir, ¿no? Y entonces, bueno, pues aceptaron mi papá no verme. Entonces,
1: el primero que me vio fue mi hermano. Y después era mi tía. Mi tía es este, como mi segunda mamá. Y es la persona, de las personas más importantes en mi vida, ¿no? También, digamos, involucradísima en mi tratamiento. También económicamente estaba muy involucrada en mi tratamiento. Y um, ella tenía visita. Y resulta que el día... Está muy interesante, está muy chistoso. El día que tenía visita, eh, llega por mí y, güey, yo no estaba en la clínica. Me había llevado esta señora, esta psicóloga, a dormir a su casa con sus nietos. Y entonces llega mi tía y dice: ¿Y la niña? ¿Y la niña? ¿Y la niña? ¿Y la niña? Y, la niña? ¿Y tres horas y la niña no estaba porque yo estaba dormida en la casa de la que era mi psicóloga. La verdad, mi tía tiene un carácter súper fuerte y por supuesto que enloqueció. Eh, para ella fue como si me hubieran secuestrado, literalmente, ¿no? Porque nadie me había visto, ningún adulto me había visto, solo me había visto a mi hermano, y de repente el lugar donde tengo que estar, no estoy. Y entonces para ellos fue así como, como un shock. Mi, mi tía le marca a mi mamá, le dice, ¿sabes dónde está tu hija? Mi mamá le dice, pues en la clínica, o tendrá que estar ya contigo porque tiene visita. Y mi tía le dice, no, tu hija no está aquí. Entonces, se mueve la clínica y le marcan a mi mamá y le dicen, o sacas a esa señora de la clínica o sacamos a tu hija de tratamiento. Entonces mi mamá, con todo el dolor de su corazón, a su hermana le tuvo que decir, deja de involucrarte, no te metas. Eh, y, y Valeria está bien, ¿no? Cuando ni siquiera le habían dicho absolutamente nada, ni de mi paradero ni de dónde estaba, pero a través del miedo que mi mamá tenía de que yo me muriera porque tenía una enfermedad mortal, entonces fue o sacas a esa señora o, o sacamos a tu hija, ¿no? Entonces pues creo que esa parte fue también eh, súper dolorosa para mi familia. Eh, eso fue como mi, mi parte como de, de internamiento y creo que eh, lo hemos hablado, Fer, hay varias niñas que también pasaron por esto, como por esta cuestión de haber sido como escogidas y sentirse como elegidas. Y que creo que ahora no lo saben o espero que ya lo sepan que eso no es un espacio terapéutico, que eso no es una terapia, que eso no es un proceso terapéutico eh, y que hace mucho más daño de, de lo que puede hacer bien porque justo genera una dependencia y justo genera como esta cuestión de tu terapeuta es la cosa más maravillosa del mundo y, y es casi como un dios y todo lo que diga es ley. Y, y yo creo que uno, eso ya está muy obsoleto, y, y dos, es poco sano para una persona que lo que necesita recuperar es su empoderamiento y su sentido de valía.
0: Y su independencia, ¿no? Sí, justamente. Creo que ahorita podemos meter un poco ese, este, este caso de esta persona que me escribió, es hija de un director eh, cinematográfico bastante, bastante importante en México, ha hecho bastante, muy bueno, o sea, muy bueno. Y ella me escribió cuando subí las historias hace un año, y me dijo, Fer, yo tengo que contar mi historia, yo no te puedo contar que a mí me servían comida echada a perder, yo no te puedo contar que a mí me ponían a lavar los baños porque era becada, yo no te puedo contar que a mí me ponían a lavar los pisos, eh, no te puedo contar que a mí no me daban terapia individual porque yo era becada, entonces tú nada más ahí con el las del montón, tú no tienes terapia individual, pero yo lo viví del otro lado. Yo viví el que mi papá tenía el dinero y en el que esta persona, la directora, decía, güey, es un excelente, eh, como es una excelente publicidad el que ella esté en esta clínica, en el que todo, o sea, cómo se dio, en el que ella vivía demasiados favoritismos y que literal me escribió, y porque aquí literal hasta se pagó mi celular, pero quiero, o sea, el mensaje literal decía, que lo leímos hace ratito, y decías que we, yo me daba cuenta y no podía hacer absolutamente nada, pero era muy incómodo, y ya se tuvo que salir de esa clínica, porque no, o sea, no, o sea, porque decía no, yo de plano no podía con, con, con ver eso, o sea, y, y que es de las personas que, que como dices tú, que, que ven el beneficio en ese momento y no sé, como que no te das cuenta que tan fucked up está lo que le hacen a las niñas que no tienen esta oportunidad, o que no tienen este shine o que no tienen al papá director millonario, o que no tienen a la persona que les va a dar la mejor publicidad ¿no?
1: Totalmente, sí, yo me acuerdo que cuando yo salí de la clínica a mí se me hacía muy raro que muchas niñas no regresaban y yo no entendía por qué no tenían esta dependencia que yo sí tenía. Obviamente ahora lo entiendo perfecto y creo que estas niñas que, que lograban poner esta distancia con este lugar eran las personas más sanas de este planeta en ese momento porque justo ya no dependía su recuperación de este lugar. A mí me hicieron creer que mi vida, mi recuperación y, y quién era se lo debía a esta persona y a este lugar. Cuando, y eso yo se lo digo ahora mucho a mis pacientes y espero que lo tengan súper claro, el proceso es tuyo. Tienes muchas herramientas y muchas personas que te pueden ayudar pero la chinga te la llevas tú, y el proceso lo haces tú, y, y la pelea interna y la de todos los días la haces tú, ¿no? Y puedes estar muy agradecida con tus terapeutas, y puedes estar muy agradecida con tu centro, pero definitivamente el, el trabajo es tuyo, ¿no? No es esta cuestión que a mí me hicieron creer de, le debes la vida y, y le debes todo a este lugar, porque sin él no estarías nada, creo que esa parte es súper importante.
0: Sí, precisamente que creo que el mensaje que me mandaron ha hace rato decía eso, ¿no? O sea, de hecho... Ajá, aquí está el mensaje, que literal, ¿no? Eh, Valeria hablando mucho del espacio seguro, del hogar, valores, y tanto fue así, porque si ella le abrió las puertas con familia por más de 10 años, y bla, 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 y por qué ahorita dice que es tan mala cuando su recuperación fue ahí, porque evidentemente la recuperación no tiene que ver con, con o sea, sí tiene que ver mucho con la persona que pero eres, eres tú, o sea, la recuperación es tuya, coño, ¿me explico? Justo, nadie hace el trabajo por
1: ti, ¿no? A menos que te hagan creer lo contrario. Y bueno, esa fue mi historia como, como paciente, eh, luego hay una segunda parte donde yo estudié psicología, en gran parte yo decía que no quería dedicarme a trastornos alimenticios porque ya lo había vivido y ya no lo quería, pero poco a poco fui como, como explorando esta idea, termino la carrera, me voy un año fuera del país, y regreso y me escribe esta señora diciéndome que le urge a una psicóloga eh, que si le puedo recomendar a alguien pues de las personas que conocía, no sé, de, de mi generación o algo así. Y yo le dije, pues yo. Y entonces me dijo, bueno, pues órale, vente. Y entonces me mudé, yo soy de Tretaro, me mudé a la Ciudad de México, empecé a trabajar en este lugar eh, sin capacitación, ¿no? Como que asumieron que como yo ya había recibido el tratamiento, lo sabía dar. Eh, gracias a Dios pues sí me acordaba de muchas cosas y tenía muy claras eh, pues toda esta cuestión como de, de los talleres y todo esto, tenía muy claro cómo era el funcionamiento del centro del equipo que, que estuvo conmigo terapéutico que, que nada tenía que ver con, con la directora eh, y entonces como que más o menos me pude organizar ¿no? sí me acuerdo que cuando llegué el tema era como bastante desordenado eh, digamos me acuerdo mucho de tirarle mucha comida a la nutrióloga porque quería servir comida de hace dos semanas y yo decía, no, eso, eso, no estamos como para estas cosas, ¿no? Eh, y así estuve dos años, dos años que para mí fueron maravillosos trabajando, porque el trabajo clínico, fair es increíble en, en estos lugares, digamos, donde estás todo el tiempo con las personas, ¿no? Porque se abren, está este espacio como de vulnerabilidad, eh, aprendes muchísimo con ellas, y, y fueron dos años muy bonitos de las pacientes, y fueron dos años también donde yo vivía mucho como todavía en esta admiración total y absoluta y en esta idealización y, y, y idolatraba a esta persona. Eh, hasta que empezaron un poco las cosas a, a no funcionar tan bien. Y yo empezaba como a enojarme bastante y por cosas, por, por tratos, hacia mí sobre todo. Y esta persona, esta directora, me decía que la que estaba mal era yo, que mi enojo era consecuencia de mi trauma que yo no sabía regular mis emociones y que yo no sabía regular mi enojo. Y entonces en ese momento dije, bueno, creo que antes de que esto termine mal, quiero probar otra cosa. Y entonces fue cuando decidí irme a estudiar la maestría a España. Para esto entonces yo no había visto todo el tema de la clínica, no como el funcionamiento interno también estaba como muy mmm, dañado. Lo que sí es que yo la avisé un mes antes de irme de la clínica, que, que me iba a ir, preparé todo, dejé todo, eh, solo me dijo, no le digas a las niñas, le vamos a decir como en una reunión, y, y tan, tan, Bueno, eh, el, el día que iba a hacer la reunión, el que era mi último día, no me dejó entrar a la clínica, no me dejó despedirme a de las niñas, y esa es una práctica común, donde la gente que trabaja ahí, que se va, no deja que le pueda decir a las niñas que se va a ir. Entonces tú, como profesional, quedas mal, y a mí es lo que se me hace hiper abusivo, porque... Son ellas que si de por sí traen varias heridas de abandono, y, y tú lo sabes, este, traemos varias heridas de, de abandono y esta cuestión como de a veces no sentirnos suficiente, de repente te quitan a la persona que está llevando tu tratamiento de la nada y te dicen, ah, no, es que le, le valió y ya no va a regresar y, y tan tan, ¿no? Y eso pasó con la psicóloga que estaba antes que yo, que, que también me contó que hicieron exactamente lo mismo, Pasó con una de las nutriólogas, pasó con otro psicólogo, pasó con otra psicóloga, y total, yo no me pude despedir. Eh, obviamente yo lloraba y no lo entendía, eh, pero seguía pensando que esta persona seguro tenía sus razones para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Eh, ahora lo veo como un abuso para nosotros, como, como especialistas, en esta cuestión donde no te deja, te deja muy
0: mal parada. Eh, y la manipulación, porque no tienes idea que les estás diciendo por te fuiste o no. No, no Obvio. creo que alguien le haya dicho, güey, se fue, eh, bueno, ya en el momento que te fuiste porque piensa esto y esto de la clínica, ¿no? pincho para agradecida, güey, se fue, no, nada, me sé que le abrimos las puertas, ¿no?
1: No, y gracias a Dios en ese momento ya existían las redes sociales y entonces algunas niñas como, como ya externas que, que ya habían pasado por el tratamiento pero que seguían yendo a terapia y veían a las internas, eh, supieron que yo me había ido a estudiar una maestría y entonces pues le dijeron a las internas y total que al final les tuvo que decir que me había ido a estudiar, ¿no? Y que no había sido así de sorpresivo como ella lo había plantado en un inicio. Entonces, bueno, esa fue como la primera parte. Me voy a España, me voy a estudiar la maestría a un centro en España eh, muy reconocido y, y muy grande. Eh, tuve la fortuna de estar en tres centros diferentes de internamiento, eh, y ver cómo funcionan las cosas, y me quedé en shopper yo decía, ¿cómo? ¿Esto es un tratamiento ético? ¿Esta, ¿Así se hacen las cosas? O sea, ¿cómo? ¿Tu psicóloga no te puede llevar a comer así porque sí? ¿Cómo? O sea, ¿no te quedas a dormir en casa de tus psicólogos? ¿Cómo? ¿No cuidas <risa> a sus nietos? Claro.
0: eres la persona que me decías que la de nana?
1: Sí, 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 yo era la nana de sus nietos. Yo tenía 15 años, Fer. O sea, no era ético, 15 años y enferma. No era ni ético, ni prudente, ni, ni, ni nada por el estilo. Eh, entonces, bueno, llego a España, me doy cuenta de todas estas cosas. Eh, también eh, veo este dispositivo que hay en España que se me hace maravilloso y que ojalá un día simplemente en México, y, y, y creo que funciona muy bien, que son los departamentos terapéuticos, que son como casas de medio camino donde entonces los pacientes que ya vivieron un internamiento y que todavía no están listos para regresar a su casa o que justo no pueden regresar a su casa porque el ambiente es terrible, eh, están en estas casas como, o estos departamentos de, de medio camino y entonces es como una forma de continuar tratamiento pero teniendo mucha más independencia y libertad. ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en España, estoy feliz, me doy cuenta de, de todas estas cosas que digo, wow, o sea, así se hacen las cosas, ¿no? O sea, hay que tener un protocolo, eh, las sesiones grupales se llevan de esta forma, el tratamiento tendría que ser de esta manera, ¿no? Y me digo, wow, eso está increíble. Y entonces eh, esta, esta persona, esta directora me escribe, me pide o me dice que, que como voy, que como estoy, yo en ese momento decido que quiero regresar por el amor que le tengo a este lugar. Y, y te digo porque le tengo, porque la casa, los momentos que yo viví con estas personas, con mis amigas, con mis compañeras, con mis hermanas, eso no lo cambio por absolutamente nada. Creo que al filmar eso me sanó y me convirtió en la persona que soy. Eh, pero, pero no no una persona en específico ni un tratamiento en, en específico en ese sentido, ¿no? Entonces regreso y, y busco trabajar de nuevo en este lugar eh, y propongo esta cuestión de del, los departamentos terapéuticos, ¿no? Se me hace una gran idea, lo planteo, lo planteo tal, tal cual lo vi en España y esta mujer dice, bueno, vamos a hacerlo, pero pues, o sea, vas a ser tú, tú vas a ser la psicóloga de este departamento, esta va a ser la paciente que vas a cuidar eso va a ser en las tardes y en las mañanas vas a estar en la clínica y vas a dar terapia toda la mañana. Y entonces eh, mis horarios eran llegar a la clínica a las 10 de la mañana, salir a las 8 de la noche. Eh, yo era la única terapeuta para alrededor de 10 pacientes, eh, digamos como para dar talleres, ¿no? Entonces, bueno, estaba todo el día trabajando en la clínica y en la noche llegaba a este departamento terapéutico y toda la noche trabajaba en el departamento terapéutico. Hasta las... 10 de la mañana, y esa era mi semana, tenía una tarde de descanso y tenía un día del fin de semana libre, todo lo demás tiempo estaba trabajando, te voy a decir una cosa, eh, yo soy muy, mmm, ¿cómo decirlo?, como aprensiva con todo este tema laboral, ¿no?, o sea, me gusta mucho mi trabajo, no me gusta como, como dejarlo a medias. Y entonces a mí me decían, este es tu horario de trabajo. Yo decía, maravilloso, este es mi horario de trabajo. Y así lo hacía. Yo no veía la gravedad del asunto de estar trabajando a una persona 24-7. Hasta que mis amigas me decían, güey, ¿en dónde lloras? O sea, ¿cómo lloras? ¿En dónde lloras? ¿A qué hora te desahogas? No entiendo, ¿no? Y entonces dije, ah, sí es cierto. Tendría que tener un poco de tiempo personal, ¿no?
0: Pregunta. ¿Tenías este supervisión? No, no, no. Nunca te no, puso supervisión.
1: Estás una vez al mes, eh, y no es cierto, o sea, se supone que tendrían que ser una vez al mes. Se supone que eran una vez a la semana, pero nunca se hacían una vez a la semana, ni siquiera una vez al mes. De repente, pues te sentías bastante sola, abrumada. A lo mejor con el departamento terapéutico sí tuve un poco más de acompañamiento, pero era una cuestión como más de, a ver, dime qué está pasando y qué hicieron, y, y más como de, de, de um, rendir cuentas, ¿no? Obviamente, eventualmente, esto no funcionó, porque no iba a funcionar, ¿ver? porque no, no estaba bien planteado desde mi inicio. Eh, y, y entonces, bueno, total, me quedé con, con el horario de la clínica normal. Y um, fue después de un rato que me empecé a dar cuenta que las cosas no funcionaban eh, como tenían que funcionar, a partir, bueno, de este departamento terapéutico que empecé a ver cosas que definitivamente no me gustaban. Y empecé a ver cosas en el tratamiento de las niñas que, que no se me hacían nada ético, eh, como por ejemplo, decirles que sus papás no estaban presentes, ¿no?, o que el daño que les habían hecho era como a propósito o, o con la intención de dañarlas, ¿no?, que varios pacientes tenían esta cuestión de que les decían que, que nunca se iban a curar o que su tratamiento iba a ser demasiado largo. Eh, vi procesos que debían de haber durado mucho menos y que duraron mucho más tiempo del que debían de haber durado. Eh, esta cuestión como muy elitista, ¿no? Donde entonces eh, tú sí tienes sesión individual, porque o tú sí pagas o tú sí me caes bien, eh, y las demás no tienen sesión individual. Eh, y obviamente la excusa era muy clínica, ¿no? Así de, es que no está lista, es que no vamos a trabajar, no es interesante, pero podías ver qué casos eran los interesantes y qué casos no eran tan interesantes.
0: Los que tenían dinero.
1: <risa> Otras cosas que, que también me hacían mucho ruido era, por ejemplo, ah, bueno, y, y ojalá y, y logre contactar a la nutrióloga que me puede confirmar todo esto, pero había esta cuestión, ah, bueno, como empleada, eh, y, y eso creo que sí es importante decirte, a mí no me dieron de alta en el seguro hasta un año después de empezar a trabajar, lo cual tú sabes es ilegal y, y es multado por, por el seguro social gravemente. Eh, los pagos eran under the water, o sea, te pagaba una parte en cheque, una parte en efectivo y obviamente te tenía nada con, con el mínimo, eh, lo cual también es un delito. Este, los sueldos eran miserables, miserables. Y por la cantidad de trabajo... O
0: sea, ahorita que me dijiste cuánto ganabas... Yo dije, ¿qué rentabas? A ver, o sea... ¿Te pensaba para rentar? O sea, Nada. ¿qué queda? Nada. Te digo, yo
1: muchas veces era mucho por amor al hogar... Y por amor a las niñas... Y también por eso me quedé mucho tiempo, ¿no? Como que yo pensaba que podía hacer algo diferente... Que, que iban a poder tener como un cambio... Eh, claramente no fue así... Eh, um, y a pesar de que había niñas que pagaban mucho dinero el, el súper, creo que era una cuesta así como 2.500 pesos a la semana para 10 niñas te imaginarás la calidad de comida muchas veces era no hay fruta, dales fruta en almíbar no hay verdura, dale eh, verdura, verdura congelada ahorita no hay para comprar y no va a haber para comprar los fines de semana se acababa la comida eh, incluso, y esto nos podrá confirmar una de las niñas que eventualmente nos dará su testimonio Alguna noche no llegó la enfermera y las dejaron solas en la clínica a las niñas
0: encerradas. La pausa, porque aquí yo sí puedo decir que cuando yo sube a comenzar de nuevo en Monterrey, obviamente había gente, había niñas hablando de tanto la clínica de Barriguete como esta clínica de San Miguel, de esta otra clínica. Y literalmente las niñas decían es que esta clínica, EW, es pues, la mejor clínica si no quieres rehabilitarte. De que, güey, literalmente nadie te ve, güey. Puedes vomitar en el jardín si quieres, güey. Puedes esconder comida si quieres. Puedes hacer ahí adentro lo que se te ve la boca. Pero que las niñas hablen así, yo decía, wow. O sea, ¿qué haces, güey? No es porque yo estaba en una clínica en Monterrey donde te... Es así, y ya saben que te moviste, güey. Es como, o sea, había veces que nosotros hablábamos y era como,
1: oye me dijo esto la psicóloga?
0: Y en la cita de la psicóloga era como de, ¿qué le dijiste? Porque ya no supimos que le dijiste. Y tú, güey, ¿cómo coño sabes? O sea, era, o sea, no había manera que no se enteraran de lo que hacías, decías, si pensabas, güey. Entonces decía, yo, güey, wow o sea... Aquí te cierran los baños, güey, vas acompañado al baño, te bañas con la puerta abierta, pues obviamente hay muchas cosas que, güey. Wow. Pero que la gente, la, la opinión era esa, de, güey, aquí te vas lo que quieras, güey, puedes contar comida, pues vomitar, lo que sea. Y que ahorita con lo que dices me hace todo el sentido, de, ah, pues güey, déjala, o sea, pues güey, fiesta, güey, de TCA en la clínica ese día. <risa>
1: Sí, y, y dejaban encargadas a pacientes, a lo mejor pacientes ya recuperadas que iban ahí el fin de semana o lo que sea, pero igual son pacientes y no es su responsabilidad. Imagínate que algo pase, ¿a quién es responsable responsable? ¿No? Esa parte creo que también es importante denunciarla, la falta de personal y, y como red flag para clínicas es si no tienen personal suficiente no tengan una clínica porque es una falta de ética completa y absoluta. Y bueno, eso, eso fue como un poco la historia, en, en, como desde el, la parte del trabajo, yo terminé muy mal con la clínica, salí muy mal con la clínica, eh, no, me, no me liquidaron, no me dieron mi finiquito, eh, y me quedaron debiendo una quincena justamente, entonces, eh, digamos, salí muy mal, salí con amenazas, eh, y después terminé amenazada, y esto sí me gustaría contarlo, porque creo que es importante denunciarlo, pues la falta de ética, ¿no? Al final, a, a las niñas que estuvieron internas cuando yo salí después de haber trabajado ahí, esta persona, esta directora se encargó de contarles mi historia personal, eh, la historia que yo le había contado en sesiones, la historia que yo le había contado como paciente, eh, justificando un poco que por eso yo estaba mal, ¿no? Que por eso yo era una, una mala persona, casi, casi. Eh, decía que mi papá no había pagado un peso del, del tratamiento y por supuesto que todavía tenemos los recibos pero el día que quiera se los enseño para que si quiere me regrese mi dinero eh, porque no era poco, ¿no? O sea, give or take, y espero que mi papá no se enoje de que eh, comparta esta información, eran mínimo unos 65 mil pesos al mes lo que se pagaba, que obviamente comparado con otras clínicas sé que no es este, lo que se paga, pero pues era dinero que, que pues, no, no es gratis, pues, ¿no? Eh, y, y bueno, yo becada se supone y um, empezó a mandarme mensajes creo que para mí el, el más doloroso o el que más me impactó fue uno donde me llama, no sé si puedo decir groserías tú me dirás, ah bueno, <risa> perfecto eh, me dice pendeja, me dice que soy una pendeja que eh, nunca voy a ser como ella y ahora digo gracias a Dios que mi bajo coeficiente intelectual se ve en mis fotos cuando tengo un libro en la mano, que eh, pobrecita huérfanita y esta es una parte de, de mi historia personal que yo se la compartí cuando tenía 15 años, cuando pues, eh, digamos, mis papás son divorciados, eh, obviamente pues los dos con, con una vida, pues también cada uno independiente, nunca fui abandonada ni mucho menos, pero a esa edad uno lo resiente muchísimo, ¿no? Cuando tus papás empiezan a hacer Vida en pareja con otras parejas, uno se siente solo, ¿no? Y en ese momento era algo que, que yo como que había hablado, que me sentía muy solita, que me sentía eh, como como pues sola en este aspecto de mis papás, y lo usó ese día en mi contra, me puso pobrecita huérfanita lo cual se me hace ultra bajo para alguien que fue tu terapeuta, que use tu información en tu contra, y eso es una mega red flag, por favor, si su terapeuta, usa su información en contra suya, y sobre todo con mensajes amenazándola, por favor, eh, denuncien. Y, y bueno, y lo que ha pasado pues hasta la fecha, ¿no? Que tú lo sabes, que todo este movimiento que has hecho, que todo esto que, que tú también has creado eh, en manera de protesta y de denuncia, pues ha, ha generado también represalias y polémica eh, donde han intentado también pues manipular y, y transversar la, la información y has recibido mensajes tanto tú como yo en esta cuestión como amenazante y pues creo que qué peor referencia que alguien que no pueda aceptar las críticas y hacer algo al respecto porque creo que muy diferente sería el gracias por contarnos esto, vamos a poner manos a la obra y vamos a cambiar todo esto que estás denunciando porque es importante, pues no sé, el respaldo o la, la ética de este lugar, ¿no? Pero pues no, al final toda crítica es tomada como amenaza y entonces la que está mal eres tú y mentirosa tú y entonces creo que esa parte también es importante.
0: No, y deja tú lo mentirosa, o sea, es que, ya voy voy aquí voy a meter un poco yo como, como yo lo viví, dentro de todo mi activismo, un día estamos hablando de las clínicas, a mí se me ocurre hacer la dinámica de, a ver, pues haber hecho tu historia, a ver, cuéntame tu historia sobre clínicas, porque quiero que sepan que de verdad esto no es un movimiento en contra de una clínica en especial. Evidentemente, evidentemente, el, el mayor número de casos que recibimos es de esta clínica. Sorry, tengo más de 80 testimonios de esta clínica. No lo puedo creer. y que o sea, no, o sea, no lo podía creer, no lo podía creer. Y bueno, entonces el caso es que empezaron a decir testimonios, 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 que yo subía la página, testimonios en donde las niñas decían, o es que la comida tenía gusanos, o es que la comida estaba echada a perder, o es que me ponían a lavar los baños, es que me ponían, o sea, y güey, imagínate yo que vengo saliendo de comenzar de nuevo, en donde Sorry que lo diga, pero a lo mejor es un poco, es una clínica eh, para personas privilegiadas, se puede decir, porque el, el precio es muy caro, o sea, el precio es, yo el día que me enteré dije, mamá, ¿cómo lo pagaste? O sea, ¿qué tal? O sea, que dije, y yo becada y yo becada, ya sabes, entonces, evidentemente, yo después de recibir los tratos que reciben comenzar de nuevo, y empezar a recibir estos testimonios, yo dije, no, es que no necesito subirlo. Se subir todo, porque quiero que sepan que me intentaron hackear mi cuenta ese día. Cuando no pudieron hackear mi cuenta porque me puse muy verga. Eh, me intentaron amenazar. Bueno, primero me escribió esta persona, la directora, eh, gaslightándome y diciéndome que personas enfermas, que como yo, que qué estúpida, que me podía dejar. Eh, no, que cómo no me podía haber dado cuenta Que todo esto era un plan armado Por una persona en específico Para desacreditar su clínica y la madre Y yo, este, pues bueno Es que los comentarios que yo escuché Dentro de la clínica de Monterrey Respecto a tu clínica No tiene nada que ver con el activismo O sea, no tiene nada que ver Yo desde ese momento, hace 10 años Yo sabía que tu clínica es una mierda Pero ahorita tengo las herramientas Ahorita tengo la plataforma para hablarlo tengo muchísimos, muchísimos testimonios de, de eso. Muchísimos testimonios de gente diciendo: A mí me tocar estar ahí dos veces, no lo recomiendo. Si te dan comida echada a perder, aquí lo estoy leyendo: Te dan comida hecha a perder, a mí me tocó una con gusanos. La diferencia de tratos. Ahora, yo estoy internada en el. No, este es de otra. De otra. Aquí está. Eh. Hacía menos a la gente que no tenía dinero, eh, no les daba el clasismo, el narcisismo de la dueña es todo un tema que hasta el día de hoy no me, me deja mucho daño emocional, no lo puedo lidiar. Eh, me decía que me iba a morir, que dependía de ella y de la clínica para sobrevivir. Eh, y estoy leyendo todos los, o sea, estoy como medio intentando leer todo lo que hay la dueña es lo peor, cuando llegué tuve mi evaluación nutricional y todo, y cuando terminé, estaba en la sala de espera, llegó otra paciente que según yo era como ambulatorio, me dijo que por favor no me internara y que iba a ser lo peor que me iba a pasar, después de eso vio súper sacada de onda, la, 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 no, nunca había conocido a alguien tan poco profesional, tan grosero, tan loca, me empezó a decir que yo estaba enferma por mi culpa, que los TCA son solo para gente con dinero, que por eso lo tenía, me empezó a decir loca, me dijo que necesitaba estar internada porque no era un ser humano normal. Güey, o sea, es que no porque creer que una psicóloga te pueda decir esto, o sea... <risa> o sea, es que no, ¿ya sabes? Eh, yo estuve ahí, me fue fatal, mi hermana estuvo ahí, mi hermana estuvo ahí y fue la peor experiencia, acabamos odiando todo, la dueña no se diga, es súper triste que existan lugares así. Eh, ¿Me explico? O sea... Y te estoy leyendo así, de pasadita, los que alcancé a ver. Uh -huh. Todos esos testimonios y esta persona diciéndome que los enfermos me querían ver la cara, que cómo me dejaba manipular, que qué poco inteligente, que no me podía dar cuenta cómo todo estaba armado. Y yo decía, güey, o sea, es que uno le estaba hablando a una persona con un TCA, entonces, qué insulto, güey, que me estés diciendo que niñas enfermas que como y qué, qué estúpida que yo me dejaba manipular por niñas enfermas y decía, wow, o sea wow después de eso recibí la amenaza de demanda porque la mandé a cagar evidentemente y recibí después de eso la amenaza de demanda ya de, ah, pues órale, ahí te va la demanda si no quitas mi nombre este, no puedes decir ni mi nombre ni el de la clínica órale, chinga su madre digo, ya sabía que estaba intentando amenazarlo con no, que ni siquiera existía, con literalmente una, una, güey, como de novela de Televisa, literal, de novela de Televisa, de, te voy a demandar por difamación de honor, así. Cuando el esposo de mi mamá me dijo que, güey, los ya no existen Ciudad de México, güey, que, qué onda la señora, ya sabes. Y dije, güey, es que, wow. Entonces, ¿cuántas veces pues, nos han intentado callar? Val, yo no tengo idea cuántas veces. He pues ya, recibimos demandas, recibimos amenazas, recibimos todo. Y creo que aquí quiero que la gente sepa que tú recibiste una demanda un mes después de que subimos todos los testimonios. Entonces, wow. O sea, porque, como dirían en México, el miedo no me emburro. Y literalmente es el pánico, es el querernos callar, el querer que no exista ya esta comunicación, pero ya existen las redes sociales, ya no existe televisa, televisa ya es obsoleto. Mm. Es más, que no me las hay ahorita? <ríe> ya sabes, o sea... Sí. Yo creo
1: que para mí ha sido todo un proceso, porque no solamente fue perder mi trabajo, fue, fue perder eh, un lugar que para mí era muy seguro, y ser abusada por la que fue mi terapeuta mucho tiempo y que tenía información privilegiada de mí que, y que compartió de esa forma, o sea, no sabes lo vulnerable que yo me sentí, el pánico que todavía tengo, o sea, te juro, incluso te decía, ¿no? Estoy súper ansiosa como muy nerviosa eh, gracias a Dios tengo una red de apoyo enorme y tengo una familia maravillosa y tengo un papá bastante eh, como firme en, en su personalidad y mi papá siempre me ha apoyado mucho en este tema y él me decía, bueno, habla y, y denuncia porque si no lo haces tú, y creo que esa es la parte importante, Fer, creo que tanto tú y yo como estamos en posiciones como muy privilegiadas, pero yo he visto que esta mujer demanda a enfermeras o, o recibe demandas de personas que a lo mejor no tienen los recursos para sostener estos procesos, y, y nosotros sí podemos, ¿no? O sea, yo me pensé mucho antes de, de hablarlo, pero me queda claro que si no lo hago yo, muy poca gente lo va a hacer, y, y más bien nadie se ha atrevido, porque justo lo que hace esta señora es amenazarte, amedrentarte, hacerte dudar de ti y de todo lo que has vivido y, y basta, ¿no? O sea, al final, con todo el miedo del mundo estoy haciendo esto, eh, acompañada, claro, de tu fortaleza que también me, me ha ayudado muchísimo y, y te agradezco el espacio y la oportunidad y que sea un lugar seguro para mí. Eh. Pero sí, creo que si no se hace ahorita y si no si se dice basta ya, esto puede seguir y, y pues creo que es muy injusto, ¿no? Muy injusto pues para las personas que tienen esta enfermedad y que si de por sí salir es muy difícil salir bajo estas circunstancias o que pasen lo que yo pasé. Porque te digo, seguramente gente ha tenido experiencias diferentes. Como tú lo dices, curiosamente, 80 de los mensajes que recibiste han sido denuncias eh, pues de abusos, ¿no? Eh, pero, pero por lo menos si puedo ayudar a que alguien no viva lo que yo viví, con esas me doy por servida. No,
0: literal. Y es que aquí no está más hablar con mierda de esta clínica pero como le decía yo hace un ratito a esa persona, le dije, es que literal, puedo contar con, las con mi mano derecha la cantidad de personas que me dicen que les ha ido bien. Con la mano derecha, ni siquiera con las dos manos, porque solo son dos. Son dos personas que me han dicho, a mí me fue bien en esa crítica. Güey, qué chingón, güey, qué bendición que te fue bien. Probablemente no eras becario probablemente tu papá pagaba chingón probablemente, <risa> probablemente. Hey, y si sí lo hice porque les preguntaba oye y eras de cada nada más como para no, ah ok, gracias güey gracias, entonces nunca te pusieron a lavar el baño nunca te pusieron a tal es que me encantaría preguntarte un poco Val porque creo que muchas personas pueden decir o hay gente que podría justificarse y decir es que ella era parte del problema porque ella pues implementaba este este esta, este tratamiento que, que, que esta persona tiene en su clínica, ¿tú cómo lo puedes ver? O sea, como, o sea, como yo en ese momento, o sea, yo ahorita como lo ves, como, o sea, como que siento que de cierta manera tenías que ser manipulada para tú llevar a cabo eh, las prácticas de, de esta persona, no sé si me explico, porque como te digo, no o sé, sea, es que muchas personas dicen, ah, es que, wey, ella a mí me decía esto, ¿no?
1: Sí, yo hay muchas cosas y te lo dije, Fer, de las que me arrepiento ahora porque me doy cuenta. Hay una en específico donde, digamos, se le intentaba convencer a esta paciente de que se quedara más tiempo y, y como que se le hizo creer que sin la clínica no iba a poder, ¿no? Y entonces, eso yo no lo hice, se encargó esta señora. Eh, y bueno, los papás le pidieron a, a esta señora que, pues, dejaran o sacaran a, a esta niña lo mejor posible, porque lo más probable es que ya no pueda regresar, ¿no? Y entonces esta persona me dio como este kit de salida donde los papás tenían que firmar una carta responsiva donde si esta persona, esta niña se hacía daño, era total y absoluta responsabilidad eh, de los papás y, el, y que el estado donde las, en la que la sacaban, digamos, como que era óptimo, y que, digamos, la clínica había hecho su trabajo y que ahora se la llevaban bajo su propio riesgo, ¿no? Todo esto después de que toda la noche se la pasaba diciéndole a la niña que ella no iba a poder ser en la clínica. Entonces, te imaginas en la calidad de persona en la que salía esta paciente con toda la angustia y miedo del mundo para que los papás tuvieran que firmar esta carta donde, digamos, como que era un me deslindo de todo lo que le pase. Y yo me acuerdo que esa vez el papá en ese momento me dijo. Eres muy talentosa, eres muy buena psicóloga. Por favor, deja de trabajar en este lugar porque sus malas prácticas y su poca ética te van a terminar pudriendo. Y en ese momento yo me quedé así de a cinco. No sabía qué decirle. Algo me resonó porque esa carta a mí me causó mucho conflicto. Me causó tanto conflicto, Fer, que se la de firmar y obviamente no se la pedí de regreso y se la llevó. O sea, mi inconsciente me, me traicionó, ayudó. También estás en un ambiente donde... Si te aplauden por esta cuestión como elitista y entonces te vuelves otra vez la favorita de la jefa, pues se refuerza muchísimo, ¿no? Se refuerza muchísimo y, y creo que ahora me doy cuenta de que terminas envolviéndote en toda esta cuestión como tan tóxica del de, de ambiente. Eh, hubo otras muchas cosas que no hice y que gracias a Dios también como que salí muy regañada y fui muy regañada muchas veces y no me arrepiento de absolutamente ninguna.
0: Eh,
1: y también creo que entras como en este modo de sobrevivencia donde lo que buscas es complacer, porque ves cómo tratan a las que no complacen ¿no? O sea, yo me acuerdo en, en equipo, o sea, en mis compañeros de trabajo que en algún momento no fui la única psicóloga, en algún momento tuve uno que otro compañero, eh, de pendejos no los bajaba, ¿no? O sea, eres un pendejo, eh, no puedo creer que hayas hecho esto... ¿No? Me acuerdo una vez que nos regañaron justo a un compañero de mí a, y a mí, y era así como fulanito de ti lo esperaba, ¿no? Porque eres un pendejo. Pero de ti, Valeria, no me lo esperaba. No sabes qué es peor, ¿no? Si te diga que te diga pendejo o que te diga estoy muy decepcionada de ti. Entonces, sí, yo creo que, que definitivamente hay cosas de las que verdaderamente me arrepiento. Yo creo que se marcó un antes y un después de la maestría. Ah, antes de la maestría yo no me daba cuenta de muchas cosas porque era el único tratamiento que conocía y tanto me marcó que ahora superviso casos semanalmente y tengo dos supervisiones a la semana, o sea, cómo te explico que no hay manera de que yo no supervise un caso, porque me dejó toda la duda del mundo, tanto haber trabajado en este lugar, Fer, y haber dicho, o sea, todas estas malas prácticas me las pudo haber llevado yo, y tengo que revisar que no las estoy repitiendo, eh, cómo, y te conté la historia como en concreto, pero el cómo salí de este lugar, hecha trizas, me destrozaron completamente, me ha costado mucho trabajo reconstruir como el, el poder creer en mí también como terapeuta, ¿no? Entonces, creo que sí, sí definitivamente afecta tener eh, como estos ejemplos. La maestría me ayudó muchísimo y, y el regreso pues era donde más regañada salí eh, porque pues había muchas cosas que definitivamente no hacía.
0: Pues sí, en ese momento no te das cuenta, ¿no? O sea, no te das cuenta que, como decías tú, ¿no? Que lo que haces está mal porque es no lo que conoces. Cuando te vas a otro lado y dices, güey esto está muy fucked up, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no trabajas ahí, Val? Llevo,
1: terminé de trabajar ahí en
0: octubre del 2020. Ok. No, pues sí. ya, ya, ya. ya. ¿Y ¿Cómo fue tu salida de esa clínica?
1: Y al final, las cosas estaban muy mal entre esta psicóloga, persona, directora y yo. Eh, había muchas discusiones, había muchas peleas, en parte... Pues porque a mí no le parecían muchas de las intervenciones, en gran parte también porque a ella no le parecían muchas de mis intervenciones. Y hubo un viernes que tuvimos una discusión muy grande por el organigrama de, de la institución. Y ese día yo me quedé pensando en por qué no me habían corrido, ¿no? O sea, porque pues al final le, le di la puerta de salida. Eh, obviamente se me olvidó que históricamente ninguna persona que ha trabajado en esta clínica sale bien de esta clínica, todas tienen que salir odiadas por los pacientes o por lo menos desaparecidas por los pacientes. Eh, y llego el lunes, el lunes me recibe una sesión grupal con pacientes, en específico pacientes, digamos, que, que habían llevado o tenía... Tenían más tiempo en la clínica, entonces por ende eh, pues, conocíamos un poco más su historia, ¿no? Y eh, todas decían que yo las había abusado terapéuticamente, que yo las había obligado a hablar de sus sesiones individuales en, en grupo, y, y que... Casi, casi que era la peor persona que había pisado de esta tierra, ¿no? De Después me entero que esta persona, que es la psicóloga, directora, había ido el fin de semana a hablar una por una con estas niñas para un poco eh, meterles esta idea en la cabeza. Y te cuento, pero o sea, al final tú sabes cómo funcionan las sesiones de grupo, tú sabes que son abiertas, que al final cada quien habla de lo que quiere hablar, eh, a menos que sean casos como, o cosas muy específicas, como abuso sexual, que puede ser como triggering. Eh, pero entonces mi, mi pregunta siempre en la sesión de grupo cuando las, las pacientes regresaban de, de terapia individual era, ¿quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de ella? Si sí querían hablar de su sesión individual, pues estaba el espacio en grupo, si no, no, eh, nadie, nadie les obligaba, nadie les decía hasta la fecha y después de mucho supervisarlo, porque por supuesto que lo he supervisado mil veces, no hay nada de malo en, en que llegues desbordada a una sesión de grupo y quieras hablar lo que te está pasando. Eh, pero bueno entonces me, me hicieron y me quemaron como, como la peor psicóloga del mundo al final esta señora les pregunta a estas pacientes que, que quieren hacer conmigo dicen que denunciarme, demandarme, todas estas cosas Se, me sacan y me preguntan que o más bien no, me dicen, me amenazan que o firmo mi renuncia o me demandan por mala práctica yo no hice ninguna de las dos cosas, ni me mandaron por mala práctica, ni, ni firmé la renuncia. Y bueno, así es como salgo de este lugar. Después me entero, lo que te había comentado, que se dedicó a hablar de mi historia personal, a hablar de mis secretos
0: familiares en grupo. Eh, wow, después, ¿qué, ¿Qué dependencia creas, no? Hacia la institución, hacia esa psicóloga, hacia todo. Es la única que te va a salvar la vida, o te mueres.
1: ¡Claro! Justo me acuerdo mucho de esta paciente en específico, en una sesión de grupo y ahí fue cuando también empezaron un poco los problemas para mí, que era una sesión grupal donde había también pacientes externas y le preguntó a esta paciente ¿Quién es la persona en la que más confías en el mundo? Y esta paciente dijo, en Valeria. Y esta psicóloga, la directora, le dijo, pues qué lástima porque la única que te puede salvar soy yo. Para mí sí fue impactante porque era este complejo de Dios. Para empezar a mí me fue muy mal, ¿no? porque me sentía así como, oh, Dios mío, ahora sí me va a caer. Eh, y sí, efectivamente, a partir de ahí fue cuando empezaron mucho más los problemas. Eh, pero la otra es el decirle a esta persona que tú eres la única persona en el mundo que le puedes ayudar. Y eso es una super red flag, hablando de red flags. Eh, porque no, los, los pacientes, más bien, los terapeutas no somos dioses y los pacientes no son inválidos. O sea, no, no son inválidos, no, no son... No, no, no es que no tengan poder sobre su propio tratamiento, ¿sabes? O sea, son tan capaces y son tan fuertes y somos guerreros en ese sentido y no hay psicólogo que tenga la clave mágica para salvarte de un trastorno de ni y de nada absolutamente. Entonces, creo que eso es dejarlo también súper claro y es algo que, que tanto me dejó traumado esto que yo se lo dejo constantemente claro a mis pacientes, que es que, que un entrenamiento nunca es obligatorio conmigo, o sea, que siempre se sienten que pueden tener... Otra opción, una mejor opción, porque yo sé que hay mil psicólogos también, excelentes psicólogos y seguramente muchos, muchos mejores que yo. Eh, y, y que siempre vean por su tratamiento, ¿no? Que a mí no me deben nada. Y creo que eso es muy importante también aclararlo. No le debes nada a tu terapeuta, porque aquí había mucha esta cuestión como de lealtades, ¿no? Como si le debieras lealtad a esta persona, como si el que ella te haya becado, entre comillas, porque siempre cobra, eh, Significa que le debes la vida entera y que le debes ple pleitesía y lealtad. Curiosamente, a todas las pacientes que terminaron eh, saliéndose y que he tenido los testimonios, a todas les ha dicho que son unas malagradecidas, que son unas ingratas, eh, que son unas narcisistas, eh, curiosamente. Eh, y, y pues te das cuenta que
0: lo único que quieres es dañar y destruir. Yo sí estoy impactada. O sea, de verdad que, que la cantidad de casos que sé de, este, de este lugar, que sabemos de este lugar, no sé si me rompe el corazón, porque aparte, Güey, ¿Cuántas no sabemos? ¿De cuántas literal no sabemos? ¿Ya ¿Sabes cuántas güey, se quedan con esa idea de que nunca se van a curar? No sé, como que qué, qué daño, o sea, qué daño por decirle a alguien que, que depende toda la vida de ti. No,
1: no, porque te pones en una posición de Dios y le quitas todo el
0: poder a lo personal. Y
1: aclarando, y esto espero que quede muy claro, los terapeutas y los psicólogos no somos dioses. Ni siquiera
0: somos superiores Para ti Val, ahorita que ya, ya hay que empezar Como un poco a cerrar este, este capítulo Como ¿Cuáles crees que son los red flags De clínicas de internamiento? Tú ya habiendo estado en una clínica De internamiento Que tiene todos los red flags del mundo La clínica de internamiento Que tendría que estar cerrada, maldita sea <risa>
1: Sí, 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 y que tuve también la fortuna de estar en buenas clínicas, ¿no? Por lo menos en esta parte laboral y, y de, de hacer prácticas y de conocer personas que estuvieron en, en lugares también muy éticos, ¿no? O que han hecho buenos trabajos clínicos, yo creo que red flag sería si está, con poco estás un centro porque necesitas gente que, que esté al pendiente y necesitas buenos profesionales. ¿no? Creo que una red flag es cuando te o, oh, oh, es que no sé cómo es la palabra en, en español, pero como disclosure cuando, cuando exponen situaciones que deberían ser internas como por ejemplo si estás becada o no estás becada, porque en este lugar, en esta clínica todo el mundo sabía si estabas becada o no estabas becada, y entonces por supuesto que eso también afecta el, el tratamiento ¿no? Y más si
0: te dan tratos Diferentes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú cuáles, Val? ¿Cuáles dirías Que eran los tratos que llevaban Que, que recibían las personas becadas A las que mm. no eran becadas? Las personas Más bien, te puedo decir
1: lo que O sea, las personas que pagaban ¿Qué tratamiento recibían? O sea, ¿qué, qué tipo de tratamiento Recibían? Tenían Las sesiones familiares Programadas ya, digamos, de cajón Si no tenías eh, beca, pues tenías tu tratamiento bien llevado en ese sentido. Si tenías beca, entonces agendaban cada que se les ocurría, que era casi nunca. El tema de las sesiones individuales, las personas que pagaban, entonces sí tenían sesiones individuales, las que no pagaban no tenían sesiones individuales. Eh, el tema de las salidas y de los permisos, si pagabas era mucho más probable que te pudieran ir a visitar o que te dieran permiso para irte a comer con una amiga el martes o que te dieran permiso de irte de viaje con fulanito eh, ah tenías el privilegio de que te llevaran de shopping porque a varias se las llevó de shopping a San Antonio eh, sí me voy a, a internar
0: ahí güey sí me voy a internar ahí güey! Creo que me lleven de shopping eh, wow, wow. ¿Qué otros privilegios
1: creo que puedes llegar a tener? Um, creo que había un poco como estas cuestiones como de la comida también. Hubo una que, que definitivamente esa no la llevé a cabo y le dije a la naturaleza que ni se le ocurriera. Eh, que era a las personas que estaban becadas, entonces en vez de ponerles fruta, les ponían un carbohidrato. Porque la fruta era cara. Y entonces el plan de alimentación no dependía de tus necesidades fisiológicas, sino de cuánto dinero pagabas o no pagabas, y que a las personas que no tenían beca, esas sí les podían poner fruta eh, entonces, bueno, que te toque fruta si pagas, entonces te va a tocar fruta eh, me acuerdo que esa le sumó mucho enojo con
0: las pacientes y, y, y con todo respeto y con toda razón ¿no? ¡Wow! ¿y los trabajos? ¿también los ponen a trabajar? Pues en esta cuestión, a ver, creo que en el, el tema de la limpieza es importante eh,
1: mencionar que
0: mmm,
1: había mucha rotación de personal, tanto de servicio como pues, clínico, eh, y entonces cuando no había quien hiciera la limpieza, entonces las niñas tenían que hacer la limpieza, eh, sí había esta cuestión de, bueno, pues ponen las becadas a, a hacer la limpieza de tal forma, porque es como una forma de pagar su beca. Eh, o estas van a meterse a la cocina a lavar trastes eh, hubo una época donde no había cocinera y entonces inteligentemente el taller de nutrición se volvió taller de cocina entonces creo que ese tipo de situaciones son, son curiosas no o sea no lo puedo creer sí sí y creo que esas prácticas se fueron como normalizando y y creo que es por eso importante alzar la voz, porque es importante que la gente sepa que no está mal, o sea, que no está bien, ¿no? Que si estás pagando una cantidad exorbitante de dinero en una clínica, esperas un buen trato y esperas un buen tratamiento y esperas, pues, algo ético ¿no? Red flags. Um, el que la relación terapéutica sea demasiado cercana no es ético y no es terapéutico y se puede volver muy dependiente. Entonces creo que esa parte es súper importante dejarla clara. Tu terapeuta no puede ser ni tu sustituto de mamá, ni tu amiga, ni tu salvadora, ¿no? O sea, tu terapeuta es tu terapeuta, tiene que haber una distancia terapéutica importante. Tú no puedes saber de la vida de tu terapeuta y, y mucho menos tan personal, eh, porque no es ético, porque arruina todo este trabajo como terapéutico importante, ¿no? Entonces creo que esa es otra red flag. Y si tu tratamiento depende de cuánto estás pagando, creo que esa es una gran red flag.
0: Creo que otra red flag de una clínica de internamiento también podría ser que sea pesocentrista, ¿no?
1: Ah, definitivamente. Uy, justo. <risa> y ojalá y, y es, eh, te puedan compartir ese testimonio en directo, eh, pero para mí, y qué bueno que lo sacas, porque para mí fue de las razones por las que dije ah, hasta aquí llegué. Uh, una paciente divina, hermosa, con un peso saludable, que obviamente entra a un ambiente donde pues a lo mejor hay niñas que, que están en un peso muy bajo, donde están en un rest una restauración de peso, y siendo una de las favoritas, le dice a esta señora que ella quiere llegar a su mínimo saludable. Y en la clínica la llevan a su mínimo saludable, restringiendo su alimentación, de una forma que no te puedo decir cómo, cómo fue, pero o sea, que para todas fue traumante porque era tener al síntoma en la clínica, y, y, y para esta niña, pues, también fue muy triggering, ¿no? De repente se mareaba, se empezaba como a sentir débil. Y yo le decía, es que necesitas más comida, necesitas comer más. Esto no debería estar haciendo así. No necesitas llegar a tu peso mínimo saludable porque tú no sabes cuál es tu peso mínimo saludable. O sea, tu cuerpo no es el mismo, el mismo cuerpo que otros cuerpos. Tu peso natural no tiene nada que ver con esto. Y lo entendió y, y pidió que le quitaran el plan de pues para llegar a su mínimo saludable pero bueno para mí fue de las cosas más traumantes que me pudo haber pasado en ese lugar porque yo no lo podía creer no podía creer que justo lo que se supone que estamos tratando se reforzara de esa manera, ah no, sí está bien llega a tu mínimo saludable te tu alimentación comiendo diferente a todos los demás
0: wow, wow, creo que esa estaba pensando más red flags Creo que un chorro. No, y todas estas cosas que te estoy contando, Fer, son de las cosas,
1: uno, que tengo pruebas, que esa es una parte súper importante, o sea, todo lo tengo en mensaje, todo lo tengo en pruebas, todas las cosas que hoy tengo ti tengo testimonios, y las que no te he podido compartir, pues es porque no me toca a mí, y sabes todo este tema también laboral, legal, que, que está envuelto, pero historias hay miles, ¿no?, y, y ojalá y la gente se atreva a usar la voz y cuente en esta parte de su historia, porque creo que es muy importante.
0: No sé cómo ellos manejan lo que es una recuperación.
1: Pues mira te voy a contar, pero o sea yo salí pesando y midiendo mis alimentos porque tenía que seguir un plan de alimentación al pie de la letra y yo me llevaba mi báscula a los restaurantes y me yeah. llevaba a mis restaurantes. restaurantes y <risa> yo... <risa> qué bueno que te recuperaste mal, qué bueno que no. te salvaron la vida. <risa> no sé que me fui a, a, a Barcelona a estudiar la maestría, entendí que eso no es una recuperación, me costó años pero o sea, yo ya llevaba en recuperación más de 10 años y yo todavía pensaba que, pues te puedes llevar tu vasculita a todas partes y que está bien que peses tus 90 gramos de pescado ¿no? hasta que claro, en, en España me hizo clic y dije, esto no es normal esto, no, esto es una dieta,
0: pues esto es otra dieta más, ¿no? no esa es otra receta del TCA, güey solamente te está quitando la anorexia, tratando salgo de comer pero tú estás limpio, o sea y entonces fue. Pues, una restrictiva al final, o sea, no te cambiaron absolutamente nada.
1: Y eso fue las cosas que yo propuse cuando regresé: el enseñarles a las niñas a medir sus porciones
0: y a, a visualizar sus
1: porciones, ya sabes, con esta cuestión como del plato,
0: como de pues con más calma, natural. Puño, sí, que a mí me dieron la clínica, o sea.
1: Y así lo propuse y bueno, así me despacharon ir, ¿no? El plan, las pautas, los pesos, dale los gramos y así tiene
0: que ser. Bueno. ¿Qué te digo? Wow. Y ahora, hablando, ya creo que hay muchos red flags, ¿cuáles para ti serían green flags?
1: Green flags, yo creo que eh, un lugar donde haya mucha comunicación, eh, donde le puedas decir a, al equipo y a tu terapeuta lo que no te gusta y lo que no te parece, que creo que eso es algo que en la clínica en España lo vi, que había un día a la semana donde, digamos, como que el equipo, el grupo de pacientes tenía una representante y ese día la representante como que metía todas las quejas del, del grupo al equipo terapéutico y entonces se hablaba de cómo mejorar lo que había que mejorar para que los pacientes estuvieran contentos. Eso definitivamente para mí es súper es green flag. Validar lo que el paciente está sintiendo, si algo no le parece, no le parece. Y entonces, como, como entenderlo y, y, y validarlo y tratar de, de acomodarlo, ¿no? Como no tratarlo como este enfermo que no sabe nada y que pobrecito. Eh, ignorante, creo que esa parte es súper importante, que, que no sean como, como mmm, abusivos con el diagnóstico, ¿no? O sea, que no por tener un diagnóstico de una enfermedad muy grave te, te invaliden como persona. Eh, pues que tengan un equipo completo integral, que tenga psiquiatría, medicina interna, que tenga... Um, psicología, que tenga supervisión la psicología, que tenga nutrición, que haya juntas en equipo, ¿no? Creo que eso también es súper importante. Um, y que haya constante capacitación. Eso es algo que yo veo mucho de comenzar de nuevo, que me fascina, que todo el tiempo están capacitando a su gente y creo que es súper importante. Um, creo que esta capacitación siempre y constante es súper importante para tener un buen tratamiento. Um, la supervisión, ¿no? Que haya supervisión dentro de la clínica que haya terapias familiares, que haya tratamiento individual, independientemente de los talleres grupales, que haya un tiempo establecido, ¿no? Porque se ha visto, Fer, que en muchos estudios, que después de cierto tiempo de internamiento, en vez de ayudar, empieza a perjudicar, porque empiezas a, o sea, a ser esta persona poco capaz, ¿no? De poder vivir una vida afuera, y esta cuestión de los reinternamientos, tener mucho cuidado con ellos, algo que yo vi en este centro, en este lugar, era el, ah, ¿te sientes medio mal? Ven, te y le seguimos cobrando a tus papás, ¿no? En vez de darle las herramientas a la persona de lidiar con la realidad. Eso yo creo que es súper importante. Si tu, si tu internamiento o tu clínica de internamiento no está preparando a la persona para su vida afuera, entonces no estás haciendo absolutamente nada por esa persona. Y, y esta preparación de una vida afuera, pues es que... que el recurso del internamiento también es finito, ¿no? O sea, no puedes constantemente estarte internando porque, pues, no son guarderías. Entonces, creo que esa parte es importante.
0: Sí, creo que también una clínica que hable o que te enseñe hoy en día de diversidad corporal. Totalmente. ¿No? Que no sea pesocentrista. O sea, yo creo que la persona que te diga que nunca te vas a recuperar en tu vida probablemente tenga un enfoque pesocentrista. Y que crea que la manera de rehabilitarte es mantenerte en tu peso, en tu peso ideal, en tu peso mínimo, en tu peso no sé qué, para que todos no subas porque... Estoy muy emocionada de este capítulo. Muchas gracias, Val. De verdad que... Pero muchas gracias, de verdad muchas gracias. Y ahora sí nos ponemos de acuerdo para la parte 2, porque, ajá, la parte de testimonios y así, porque no quiero que solo lo escuchen de nosotras dos hablando quiero que también puedan escuchar a las personas cómo lo vivieron, así como escuchan ahorita Val, hablar de cómo vivió el estar internada, el trabajar ahí y el ahorita estar fuera, eh, que, que tengan también esa, esa otra, ese otro lado de la historia, esa otra versión también, y que no es contada por nosotros o por mensajes. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, Val. ¿Tienes algo más que agregar a esta, a este capítulo? Agradecerte,
1: Fer, por la oportunidad, por la confianza y por todo el trabajo que haces. De... Creo que es un parteaguas en, en toda esta cuestión de la información que hay sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, todo el trabajo que haces marca, ¿no? Yo creo que tengo muy pocas pacientes que no te siguen, la mayoría te sigue y ha sido también como un impulso y un apoyo para ellas dentro de su recuperación. Y esa parte creo que, que no sabes lo importante que eres para esta comunidad de, de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria.
0: Gracias. No, casi me yo. Muchas gracias me va. Val, por haber estado aquí en lo que pasa en nuestra mente. O Saben que pueden seguir a Val en Instagram. Está como, bueno, pueden seguir a Val en sus redes sociales. Está como arroba Valeria L ya saben, es en Querétaro pero también da sesiones online, es especialista en TCA y de verdad es de las pocas, pocas, pocas especialistas en las que yo confío muchísimo y que refiero a pacientes con ella de verdad Val, wow muchas, muchas gracias y ya sabes que también puedes encontrarnos en Facebook en Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba foodfreedommx y la página de internet www.foodfreedom.mx y nos vemos la próxima semana en lo que pase en nuestra mente